0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. Estoy realizando esta serie de audios para ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a sacar la mejor de las notas en selectividad. Vaya examen, vaya, vaya tela marinera, vaya añico. Y además, el episodio de hoy, si estás escuchando el episodio de hoy, es que estás ya metido ahí en la arena y sientes el fragor y el calor del examen de selectividad. Antes de empezar con el programa de hoy, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte, también decirte que tengo el libro de apuntes que acompaña a este podcast, Historia de España para la selectividad, los apuntes que acompañan al podcast. El enlace lo tienes en todas mis redes sociales, de acuerdo. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de los partidos políticos que surgen durante el reinado de Isabel II. Lo primero que tenemos que tener en cuenta de este sistema de partidos es lo siguiente. Es un sistema de partidos corruptos, donde predomina el amaño, donde siempre está la corrupción presente, donde está el chanchullo, donde las elecciones se, se apañan, ¿de acuerdo? ¿Eh? Donde está el pucherazo, donde los caciques con sus tentáculos van controlando ¿eh? el resultado electoral. Entonces, primera característica de este sistema de partido, pues está dominado por la corrupción y el amaño. Segunda característica de este sistema de partido, depende de grandes líderes, ¿de acuerdo? Depende de grandes líderes. Tercera característica de este sistema de partido, el partido descontento, el partido descontento, el partido que está apartado del poder, se re renuncia a participar en el juego electoral. Repito, el partido descontento, el partido que no está en el poder, el partido que va perdiendo, renuncia a participar en las elecciones. De manera que muchas elecciones acaban siendo, bueno, pues unas elecciones de, de, de un solo partido porque el otro renuncia, renuncia a participar en las elecciones. Y, Quizá el gran problema de este partido, de este sistema de partidos, quizá el gran problema de este sistema de partidos es que los partidos políticos durante el reinado de Isabel II representan a las clases media y alta. Eh, repito, estos partidos políticos durante el reinado de Isabel II representan a las clases media y alta. ¿Quién representa a la mayor parte del pueblo? Nadie. Nadie representa a la mayor parte del pueblo, la mayor parte de la población no tiene representación en el Congreso de los Diputados. De manera que la mayor parte de la población ve este sistema con indiferencia, ve este sistema en la distancia, no se implica en el sistema porque al final es un sistema que representa solo a unas élites. Por lo tanto, la mayoría de la población, como no se ve representada, pues pasa Tres pueblos de este sistema. ¿eh? Repito, características de este sistema de partidos. Eh, primera característica, corrupción y amaño. Segunda característica, dependencia de grandes líderes. Tercera característica, renuncia del partido descontento a participar en las elecciones. Cuarta característica, eh, estos partidos representan solo a una élite, lo que hace que la mayoría de la población eh, eh, no se implique en este sistema. Vamos a ver, tenemos dos grandes tendencias. Tenemos dos tendencias a lo largo del reinado de Isabel II. Cuando digo reinado de Isabel II, también incluyo la regencia de María Cristina, ¿de acuerdo? Cuando Isabel II era menor de edad. Entonces tenemos dos grandes tendencias, la absolutista y la liberal. Esas son las dos grandes tendencias políticas durante el reinado de Isabel II. La tendencia absolutista, bueno, esto es fácil, esto es fácil, no me vayas a fallar. Y, y te lo voy a preguntar, no me resisto, no me resisto. ¿Qué tendencia política... Pide el absolutismo, reivindica el absolutismo. Qué tendencia política eh? desde el mismísimo comienzo del reinado de Isabel II o desde, que, o desde que Isabel II es nombrada reina con tres años, aunque regentase la madre. ¿eh? Qué tendencia política. Pide la vuelta al absolutismo. Primero, durante décadas, pidió el absolutismo. Eh, por las armas, eh, mediante la violencia, provocando incluso guerra y luego se transformaron en partido político. Estamos hablando, por supuesto, del carlismo. Entonces, hemos dicho que durante el reinado de Isabel II tenemos dos tendencias. El absolutismo, la tendencia absolutista y la tendencia liberal. Eh. Durante el reinado de Isabel II tenemos dos tendencias, la absolutista y la liberal. El absolutismo está representado en el carlismo. Y ahora, los liberales. Vamos a ver. Ya en la regencia de María Cristina, los liberales se extinden. En dos tendencias. ¿Eh? A partir de 1836 hay dos tendencias dentro del liberalismo. Tenemos a los progresistas y a los moderados. ¿Eh? Dentro del liberalismo tenemos a los progresistas y a los moderados y a los moderados. Ambos, ambos están a favor de la monarquía constitucional, ambos están a favor de la soberanía nacional, ambos están a favor del sufragio censitario. ¿De acuerdo? Pero aún así hay matices entre progresistas y moderados. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Cuáles son esos matices que diferencian a progresistas y a moderados? Por ejemplo, los moderados quieren un sufragio más restringido. Los moderados quieren que solo voten, que solo participen aquella renta alta, aquella gente que sea muy rica. En cambio, los progresistas quieren un sufragio más amplio. Ojo, también restringido, también restringido. ¿De acuerdo? Pero la diferencia es que los moderados dicen que voten muy poquito y los progresistas que voten muchos más. ¿De acuerdo? Los progresistas dicen, por ejemplo, que la corona tiene que tener sus poderes muy restringidos. Los moderados, en cambio, dicen que no, que, los, que la corona debe de tener más poder. Otra diferencia importante, por ejemplo, los progresistas están a favor de que en la justicia haya jurados de manera que el pueblo pueda participar en los juicios. Los moderados dicen que no. Que los juicios deben depender de magistrados. Los progresistas, por ejemplo, están a favor de una mayor libertad de imprenta. Antes se decía libertad de imprenta. ¿Hoy qué decimos? ¿Hoy qué decimos? Hoy no decimos... Antes decían el derecho a la libertad de imprenta. Hoy no decimos derecho a la libertad de imprenta. Hoy... ¿De qué hablamos? Hoy hablamos de libertad de expresión. Pero en aquella época, en lugar de decir libertad de expresión, hablaban de libertad de imprenta. Entonces, los progresistas estaban a favor de una mayor libertad de imprenta, mientras que los moderadores no, estaban, eh, estaban en contra de esto y, y querían una mayor restricción eh, a la hora de publicar. Y, bueno, ¿cuál es la tónica general? ¿Cómo, ¿Cómo actúan estos partidos una vez que llegan al poder? Bueno, pues la tónica general, pues, a ver, para que no entendamos, es, es un cachondeo. Es un cachondeo. No, no, no era serio lo que hacían. Porque, fíjense, cada cuando un partido... Llegaba el gobierno, pues este gobierno, o sea, ya fuese el partido moderado, el partido progresista, cuando llegaba al gobierno sin consensuar, sin consensuar, aprobaban su propia constitución. Entonces, ¿qué pasa? Que como las constituciones se aprobaban sin consenso, en cuanto llegaba el otro partido, cambiaba la constitución de la anterior y ponía la suya propia, y así, y así, esta, pasaba el tiempo y, y pasaban las elecciones. Y miren, solía pasar que aquel partido que convocase las elecciones las ganaba. ¿Eh? Siempre el partido que convocaba las elecciones las ganaba y esto ¿por qué es así? Porque aquel partido que estando en el poder convoca elecciones tiene a su favor la maquinaria electoral ¿eh? y, y gracias a esa maquinaria electoral puede manipular y amañar como le venga en gana. Así que se hacía se echaba mano de los caciques, ¿de acuerdo? Y los caciques bueno manipulaban los resultados a conveniencia del que estaba en el poder. Por eso este sistema está tan desprestigiado. Y, y entonces el otro partido cómo podía llegar al poder pues a través de un pronunciamiento militar por eso son tantos los, los, los pronunciamientos militares porque eh, el, el juego electoral no era limpio así que el otro partido la única manera de llegar al poder era a través de un pronunciamiento militar y tanto los moderados y los progresistas tenían a su favor distintos militares de acuerdo que cuando llegase el momento bueno pues se pronunciarían eh, darían un golpe de, se pronunciarían militarmente dando un golpe de estado y dando el poder pues al partido del que ellos fueran afines. A entonces, repasando, vamos a ver qué partidos políticos surgen a lo largo del reinado de Isabel II. Vamos a ver. Hemos dicho que la tendencia absolutista eh, está, eh, está reflejada en el partido carlista. ¿De acuerdo? el partido carlista. Luego, eh, dentro de los liberales, eh, tenemos a los moderados. Y te, los, los, los moderados tenían su partido, que era el partido moderado. ¿De acuerdo? Luego, dentro de los liberales, también tenemos a los progresistas. ¿Vale? Y entonces tenemos un partido que es el partido progresista. Y ahora, entre moderados... Y progresistas, entre el Partido Moderado y el Partido Progresista, hay un partido de centro que es la Unión Liberal. ¿De acuerdo? Repito. ¿eh? Más a la derecha, en ¿eh? la tendencia absolutista, tenemos al Partido Carlista. Y ahora ya entre los liberales tenemos el Partido Moderado y el Partido Progresista. Y ahora, entre el Partido Progresista y el Partido Moderado tenemos a la Unión Liberal. Y ahora, más allá del Partido Progresista, fíjense, uno de los matices que diferenciaba el Partido Moderado y el Partido Progresista era que el Partido Moderado quería un sufragio muy, muy, muy restringido y el Partido Progresista quería un sufragio restringido pero algo más amplio. Y ahora llega otro partido nuevo, llega otro partido nuevo que dice que no, que todo el mundo debe poder votar sin distinción de renta. Repito, llega un partido nuevo que dice que todo el mundo debe poder votar, debe poder tener participación política sin distinción de renta. ¿De quiénes estamos hablando? De los demócratas. ¿Eh? Entonces surge el partido demócrata. Esto no me voy a cansar de repetirlo, pero cuando hablamos de, liberal, de liberalismo, los liberales no son demócratas. Los liberales no son demócratas. Los liberales defienden ¿eh? en el siglo XIX, en el siglo XIX el liberalismo del siglo XIX no era democrático, no era, democ no era democracia, de pedían la participación política solo para unas élites. Esto lo digo porque muchas veces la gente se confunde, ¿no? Y en el siglo XIX los liberales moderados y los liberales progresistas no, eso, eso no era democracia, pedían participación política para una élite económica. Es ahora, ahora sí, cuando surge un partido que dice no, no, todo el mundo debe poder votar sin distinción de renta y ese nuevo partido es el partido Demócrata. ¿De acuerdo? A esto ya sí le podemos llamar democracia. Ojo, cuando digo que todo el mundo pueda votar sin distinción de renta, ellos se referían a todo el mundo varón. ¿De acuerdo? A los varones. Las mujeres no, a las mujeres las excluyen del derecho al voto. Ellos hablan del sufragio universal masculino. ¿eh? Ellos hablan, ellos reclaman, reivindican el sufragio universal masculino. Todavía tendrán que pasar varias décadas varias décadas para que la mujer tenga, eh, tenga el derecho al voto en España. Ya saben que el derecho al voto llega con la Constitución de la Segunda República en el 31. El derecho al voto a la mujer me refiero. vale. Pero decía que esta es la gran diferencia, eh, la gran reivindicación del Partido Demócrata. Eh, el sufragio universal masculino. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezolo. En YouTube, TikTok e Instagram soy el profesor inquieto y en Twitter el profe inquieto. Ahí, por cierto, en esas redes sociales tendrá el enlace para tener el, el libro de apuntes que acompaña este podcast. Sin más dilación, me despido con un enorme abrazo y nos vemos en el próximo programa.